0: Complexe numéro 1. Roger CQCQ. Sensor TVSI. Welcome. Contact. scalp niveau 7. Fermez les gaz. détachement engagé. Hauteur. Voie intérieur
1: extérieur allumée. Amorce de piqué. Oscar, j'écoute. Extinction, danger 3. Ramener point zéro. je ne réponds plus. On a perdu la profondeur. Correction tablette de chocolat sans résultat. Délecteur de secours. Je peux pas dresser. Je peux pas dresser. Rupture électrique. rupture. Steve
0: Austin. Margie 93012 Instagrameuse, foudroyée par un électrostimulateur. La science a réussi à la ressusciter.
2: Messieurs, nous pouvons la reconstruire. Nous en avons la sérendipité technique. Nous sommes capables de donner naissance à la première présentatrice bio-ionique. Margie
1: 93012 deviendra cette femme. Sa force a été décuplée grâce à un gel bio-vegan aux graines de chien. Son intelligence dépasse le loin les algorithmes de Running Heroes.
0: Margie, 93012 sera supérieure à ce qu'elle était avant l'accident. La plus forte, la La plus plus rapide, rapide, en un mot, la meilleure.
3: Salut les Bonitos, ici Margie. Embarquement immédiat pour le deuxième épisode de Jogging Bonito. ravi de vous rejoindre. Un rappel pour commencer, c'est quoi Jogging Bonito C'est un podcast qui traite de la course à pied, ou devrais-je plutôt dire du running pour être dans la hype, sous toutes ses coutures. On se retrouve une fois par mois pour des chroniques suivies de débats sur des sujets divers et variés liés au running. Le running, sa pratique, ses dérivés, sa culture ou encore son environnement. Et pour cela, aujourd'hui, on retrouve nos trois chroniqueurs Rémi, Émir et David. Alors salut Rémi Dis, j'ai une question pour toi, et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs se la posent aussi. Ça compte pour combien dans ton logbook, un enregistrement de jogging bonito
1: bah, Disons que pour moi, c'est une expérience euh, quasi-sexuelle, un enregistrement comme ça, en matière d'énergie. <rire> et euh, j'en suis pas encore à loguer euh, toute cette partie-là de ma vie, si tu vois ce que je veux dire.
3: D'accord, mais il faudra que tu réfléchisses un peu quand même, hein ok
1: Je fais que ça, à réfléchir,
0: tu sais <rire>
3: Je me doute, je me doute. On passe à Emir, qui j'espère a planifié ses deux marathons pour l'année prochaine. Ça va, Emir
0: oui, J'ai déjà planifié 3000 km là. Mais juste sur les deux premiers mois de Ah, année. ok,
3: ah, ça va pas aller ça, mais bon. Ça va te coûter Allez, cher en
0: godasse, hein. j'espère que tu es bien sponsorisé.
3: <rire> on t'en veut pas en même temps. <rire> sur les ultras, il n'y a pas de règles, donc tu peux y aller quoi. Et enfin, David. Exact. David, tu sais qu'il y a une pétition qui circule dans la blogosphère. Tu sais, les gars qui tiennent encore des blogs. Ils veulent te bannir à jamais.
2: <rire> Salut, mardi. Une pétition sur change.org, c'est
3: ça Ouais, ça doit être ça, ouais.
2: Elle a peu de chance d'aboutir, hein, je crois. En tout cas, <rire> moi, je suis ravi
1: d'avoir lancé un débat
2: euh, tout à fait paisible sur Twitter.
3: Ah, oh, mais je, je, m'en doute, je m'en doute.
1: Et moi, en, cach- en, ca- en cachette, j'ai lancé une pétition pour que le logo de la Renoise sphère devienne vert. Je ne sais pas ce que ça va donner.
0: <rire> je, je le souhaite. Je le souhaite. Ça apporterait un petit peu de changement, un petit peu de fraîcheur. Hein. On Alors, on vous... euh, coucou, bisous
3: Allez, on passe au programme de ce deuxième épisode, les gars. On commencera avec David, qui a testé pour nous le slow running, puis Rémi et sa chronique intitulée TSS Spotting, une histoire de dopamine junkie, et enfin Emir qui nous révélera les dessous du test de produit. On débute donc ce deuxième épisode de Jogging Bonito avec David, qui va nous parler de son exploration de l'univers ténébreux des sas plus de 5 heures au marathon.
2: Ouais ouais, bon, donc j'ai testé le slow running hein, ou le, le slob running, courir avec les ploucs. 2016 se termine et à la collection d'horreurs survenues, euh, j'oserais presque la fils de puterie euh, d'y ajouter mes petits bobos perso qui vont gâcher ma saison. Allez-y, hein, traitez-moi d'ordure. ordure oh, ordure. Quelle indignité, monsieur Pujadas. <rire> et oui, passer l'année à me focaliser sur l'état de mes petits potons, a dû amplifier mon égocentrisme, mon talon d'Achille, et me faire perdre toute dignité. Pour cet épisode de décembre, Margie nous avait proposé deux thèmes. Notre wishlist de Noël, mais il semble que dans un épisode précédent, Emir a déjà traité de tout ce qui est marketing, comme l'aurait dit notre ancien présentateur favori. On embrasse, hein, Emile. Il est parti présenter le podcast de Greg Renor, il paraît. (rire) (rire) Ou le bilan, l'autre sujet, c'était le bilan de notre notre année running, comme il est de coutume de le faire hein, sur les blogs. Je juge pas, hein. je sais que c'est un sujet, un sujet sensible en ce moment, euh, et je retire tout ce que j'ai dit euh, le mois dernier. Mais avec mes trois dossards épinglés depuis janvier dernier, dont un abandon, euh, je risquais d'être rapidement à court de matière. Et si j'avais un bilan à présenter, il serait plutôt médical. D'ailleurs, je donne mon pied à la science, euh, je pense être la preuve incarnée qu'il y a encore des types de traumatismes à découvrir dans le corps humain. Euh, l'évidence aujourd'hui, en fait, c'était de vous parler de la façon dont j'ai poursuivi la course à pied malgré une gêne que je traîne depuis un an. Euh, je parle en effet de gêne par respect pour les professionnels de santé que j'ai rencontrés et non de blessures, car ils se sont tous montrés perplexes devant mes doléances. Leur doigt de fait, la technique confirmant qu'en s'occupant de mon cas, ils perdaient du temps à faire de la bobologie. Euh, bon, Sous la menace pour satisfaire mon ego, euh, l'un d'entre eux a tout de même accepté d'employer le terme « légère tendinopathie ». Merci. Peut-être que je stomatise. En tout cas, je me sens incapable d'aller flirter avec les 3 heures au marathon sans risquer l'amputation. Euh, Rémi, qui m'a vu courir ces derniers temps, pourra le confirmer, n'est-ce pas Ben ouais. <rire> à, regret même. à regret même, d'ailleurs. Alors, à rebours des records et classements qui sont l'un des moteurs des applications et des réseaux sociaux à caractère sportif, et au risque d'être écrasé par le poids de la honte, je me suis mis à courir lentement. Bienvenue à Ploukland. Ici on porte des fringues dépareillées, des t-shirts en coton, des baskets bas de gamme achetées en solde, des montres qui n'ont que la fonction chronomètre. On court avec un gilet jaune, la lampe fixée sur le torse, la ceinture porte-gel et dossard offerte dans un pack marathon qu'on a payé bonbon. Oui, ici on se badigeonne de camphre, on s'étire plus qu'on ne court et on se permet même de papoter en courant. C'est la Cour des Miracles, le club des coureurs éclopés et à moitié galeux qui n'espèrent plus la médaille finisher mais la médaille survivor. Et C'est déjà bien, c'est déjà bien au regard de leur allure. C'est à ce monde que j'ai cru me confronter en réduisant la cadence pour préserver mon membre inférieur défaillant. J'ai eu peur. Bon <rire> <rire> voilà,
3: non. d'esprit tordu. Le podcast, il est, il est sérieux. Hein
2: pour faire passer la pilule et...
3: <rire>
2: et éviter d'éventuels témoins de mon exploration des abysses euh, j'ai déniché la route D'enfance. départementale <rire> clairement <rire> en tout cas j'ai déniché la, la route départementale la plus hostile de mon bled et j'ai enchaîné les kilomètres là à l'abri des regards je me suis fait mon propre protocole des mouvements plus souples des impacts avec le sol plus doux et une attaque médio-pied, un relâchement musculaire une posture plus, plus droite, l'élimination des tensions physiques avec un accent particulier sur les bras et psychique, des pensées positives, des souvenirs, un peu de musique, des sourires aussi. Et un contrôle de mon souffle. Un ensemble de mesures empiriques et subjectives, hein, me semble-t-il. Récemment, je me suis rendu compte que mon protocole maison avait certains points communs avec le T-Running, cette méthode de course élaborée par un ultra-marathonien américain. Rémi fait référence dans sa chronique sur le blogging, et Jean-Guillaume en a beaucoup parlé sur son blog Endomorphone que je vous conseille. J'ai ajouté deux ingrédients, qui désormais sont pour moi essentiels. Courir un peu plus au cardio, en déterminant des zones à ne pas dépasser, merci Rémi. Et surtout m'interdire d'aller courir si je ne suis plus, si je ne suis pas dans de bonnes dispositions. Donc si j'ai pas le temps, le moral, l'énergie, j'évite d'y aller. Tout cela a du sens parce que je constate que j'en tire des bénéfices. Petit à petit, l'état de mon pied s'améliore, je peux allonger à la distance, je souffre moins et j'ai redécouvert le plaisir de courir en étant dans une situation de confort, je me sens plus patient et je prends le temps d'observer ce qui se passe autour de moi. Pour le poncif, c'est cadeau. Ces bénéfices m'aident considérablement à surpasser le problème de l'ego et mon obsession pour la performance. Donc, les félicitations et les badges ne me manquent pas. Aucune crise de panique quand je vois apparaître mon pace aucune crainte de voir ma VO2 max faire le yo-yo sur ma montre, j'accueille avec bienveillance le temps de récupération qu'elle me propose, les, les vrais savent que c'est un exploit ça, je peux courir sans rien autour du poignet, tant pis s'il manque des kilomètres dans mon cumul annuel, je n'ai plus honte de savoir qu'on me stalke sur Strava, un euh, hein, Rémi, et j'ai accepté mes premiers amis sur Garmin Connect, enfin j'ai effacé mes records sur ma bio Instagram, et pour ça je voudrais au moins des applaudissements. Hein. Merci, merci. Bravo. Alors voilà, bravo. J'ai même, retrouvé, j'ai même retrouvé les spots prisés par les coureurs sans être vexé par, quand l'un d'eux me double, alors que je sais que j'ai les moyens de le pulvériser. Hein. Comme tout le monde, je suis parfois victime de la frénésie sensible aux chiffres et aux signes, plus, 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 hein, qui apporte beaucoup de gloriole. Et ce que j'ai appris cette année, c'est qu'ainsi j'allais droit dans le mur. Je dois vous avouer aussi que je me sens bien dans la cour des miracles avec mes petits copains dont, dont je n'envie n'en toujours pas la dégaine, hein, certes mais dont j'admire l'opiniâtreté, la passion et surtout l'humanité. Alors je reste un compétiteur, mais pour savoir comment j'ai réussi à associer le relâchement du slow running au résultat, il vous faudra essayer ma méthode qui paraîtra prochainement en DVD. Et c'est promis, chers auditeurs, vous aurez votre coupon de réduction. Et les amis blogueurs, je vous l'enverrai gratos. <rire>
3: Et moi, tu pourras m'en faire un petit DVD euh, dédicacé
2: Avec plaisir, bah, j'espère que tu seras dedans même d'ailleurs.
3: Ah bah ouais, ça, ouais, certainement en plus, ouais. Bon, bah le slow running, donc, euh, courir pour le plaisir de courir, d'être dehors sans chercher la performance. Enfin, ça, ça se discute, le chrono, c'est pas toujours la performance. Et en écartant toute velléité d'appartenir aux runners avec leur matos dernier cri. Et au final, ça t'a fait du bien, David, tu as retrouvé l'essence de la course à pied. Quand on met une étiquette sur le running là-dessus, mais on veut en faire un mouvement, sauf que c'est quand même la base de la course à pied. Tu en penses quoi, David
2: Je précise tout de même que dans la secte des coureurs lents, il, il y a des gens équipés, équipés quand même de la tête aux pieds en panoplie de Kilian. Euh, <rire> bon, mais dans ma chronique, je les ai habillés en kéké pour le style. Ouais. Mais ouais, tu dis que les... c'est la base de la course à pied, peut-être. Mais moi, enfin, j'ai des... j'ai des copines sur Strava pour qui c'est impensable d'afficher des allures euh, inférieures euh, à 12 km h Il faut toujours que ce soit 4 minutes et des brouettes au kilomètre. Et je crois que courir lentement, euh, c'est devenu honteux pour les gens qui publient leurs stats sur les réseaux sociaux ou sur les sites euh, qui, justement, compilent les stats. Euh, je pense sincèrement que de nombreux coureurs comme moi ont tendance à, à avoir des allures d'endurance fondamentales supérieures à, à ce qu'elles à ce, à ce qu'elles devraient, à ce devraient être. Et je crois que le mouvement justement, c'est plutôt d'aller vite aujourd'hui. Voilà. Donc j'essaye ouais. pas d'aller contre ce mouvement, euh, mais j'essaye plutôt d'avoir une, une une pratique saine et normale en fait.
3: Ouais, ouais, parce que bah, courir lentement, c'est aussi une méthode d'entraînement, hein, c'est l'endurance fondamentale. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas, Rémi, tu as peut-être quelque chose à dire par rapport à ça bah...
1: Sur l'endurance fondamentale et, euh... Ouais, ouais, c'est, c'est probablement le, 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 le point le plus important dans la chronique de David. Mais ouais. comme, euh, comme mon idole Fibre Tigre répond en trois points, je vais faire pareil. Euh, je tiens. Ouais, moi, je voudrais rappeler que David, euh, je pense qu'il a ralenti son allure. Euh, à cause d'une, d'une blessure et ça c'est toujours triste mais euh, moi c'est un truc que m'a appris la, la course à pied c'est que les blessures ça arrive et c'est euh, ça fait partie de la vie et c'est en tout cas normal dans la vie de rencontrer des problèmes c'est de ne pas avoir de problème qui n'est pas normal hein. les gens qui dès qu'ils rencontrent une embûche c'est le drame euh, c'est, je pense qu'eux sont dans l'erreur et que juste quand on a un problème en course à pied comme un une douleur, un bobo, quelque chose qui ne va pas il faut mettre en place les les mesures qu'il faut pour corriger ensuite euh, je je suis d'accord avec lui que c'est difficile de trouver vraiment ce qu'on a lorsqu'on a un bobo mais c'est pas le sujet du jour et en tout cas il ne faut surtout pas m'envoyer des DM sur Twitter avec vos bobos parce que je ne connais rien et euh, c'est, je, j'aimerais pouvoir vous aider mais je sais pas faire et ça sert vraiment à rien donc par contre si vous voulez m'écrire pour me parler de, d'endurance fondamentale et d'allure d'entraînement là je serais ravi parce que moi je suis vraiment persuadé que c'est hyper important de faire du fondamental parce que c'est ce qui permet de faire du volume justement sans doute sans se blesser et s'il y a bien un truc dont on est à peu près certain c'est que les gens qui gagnent le plus qui performe le mieux si on cherche la performance en matière de chrono c'est ceux qui font le plus de volume d'entraînement en tout euh, y a pas, hein, faut, faut, le stimulus c'est avant tout de courir pour euh, habituer son corps et avoir des mécanismes d'adaptation et je pense que tout le, toute la, pour le coup la vraie hype autour de fait euh, de l'intervalle training à gogo euh, très intense mais très court il euh, n'y a pas besoin de plus pour progresser je pense que c'est largement exagéré et que donc l'endurance fondamentale, je suis super d'accord avec toi Margie, euh, courir doucement, et eh ben c'est un vrai plaisir et ça a aussi un vrai intérêt pour la course à pied. Voilà.
3: Ouais, et d'ailleurs, euh, Emir qui toi tu, tu fais quand même beaucoup de distance, etc., t'en penses quoi de ça toi
0: C'est vrai que si on voulait reparler de Strava, moi j'ai quand même arrêté de me. de de, de croire que les pace au-dessus de 5 minutes au kilomètre c'était un problème pour moi parce que dès que tu fais du l'ultra, de toute façon tes pace ne ressemblent plus à rien, ils ressemblent à 7, 8, 9 minutes au kilo. Donc ça c'est clairement, ça c'est pas quelque chose dont je me soucie. Après, courir lentement quand quand je cours à l'entraînement, j'avoue que euh, j'ai un petit peu de mal. C'est un un peu comme si. j'essayais de me mettre à une allure qui, euh, qui qui vraiment était trop lente et où et où je m'ennuie en fait et, euh, ouais. et du coup j'arrive pas trop à me contraindre à en faire hors situation d'ultra où je peux pas faire autrement parce que je suis mort et donc ça c'est, c'est vraiment quelque chose qui me enfin qui j'ai l'impression qui enfin dans le F m'ennuie je m'ennuie à en faire en fait même si je suis et convaincu tu penses... que oui,
3: tu penses que ça t'ennuie euh... Euh, toi, ou bien c'est parce que tu as la pression des, des réseaux sociaux, comme disait euh, Rémi, oui. euh, que maintenant, euh, si, ou même David, tu le disais, euh, d'afficher un pace qui est en dessous de 5 minutes par kilomètre, c'est nul Tu crois que ça, ça rentre en compte dans ton euh, dans le fait que, euh, que tu as du mal à, à ralentir pendant l'entraînement
0: bah oui, parce qu'en en fait, j'ai remarqué que sur Squadrunner, si tu fais 10 km rapidement et 10 km lentement, bah en fait, ouais. lentement, t'as moins de points, donc du coup, forcément, ah, ça d'accord. me saoule. Non, je... mais en fait, non, pas du tout, j'en ai rien à <rire> secouer des réseaux sociaux. Non, non, ça m'aurait même pas étonné, tu vois un truc pareil, donc...
3: Euh...
0: <rire> Non, non, même si je le pensais, j'aurais même pas assumé de dire ça. Tu rigoles Non, non, non c'est. Euh, je moi, oui, moi, <rire> oui, oui. complètement. Ouais, ouais, il ouais, faut
3: assumer, hein. Je veux dire. Non, non. mais, bon.
0: non, mais cl- clairement, je, je m'en cogne complet. De... Je fais pas la course avec qui que ce soit. Hein. J'ai pas mm-hmm. de. Clairement sur ça, c'est, c'est pas ça. Mais je, je m'ennuie vraiment. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression de me traîner et je prends pas spécialement de plaisir à être vraiment très lent. Alors, le ouais. F, tu peux rappeler le pourcentage de Rémi
1: Ah bah ça, c'est une grande question. Et euh, moi, je pense qu'en course à pied, si on veut avoir des repères, il faut avant tout parler de, d'allure, hein, plus que de fréquence cardiaque, parce que la fréquence cardiaque elle est plus variable selon l'environnement, la fatigue ou autre. Donc moi, j'ai tendance à, à vraiment prendre le repère de l'allure sur le plat. D'accord. Et euh, je pense que quand on est un peu... Quand on est un peu investi comme je le suis, on connaît ces chiffres de VMA, vitesse max, aérobie, etc. Et je pense que moi, je suis bien en endurance fondamentale quand je suis à 60-65% de ma VMA. Donc euh, moi, je cours euh, à 10, 9,5 km h Donc à 6, 6,20 au kilo, je suis vraiment en endurance fondamentale.
0: Pour une VMA de combien Pour qu'on évite de faire le calculs nous-mêmes 16,5. D'accord, ok. 16,5, 16 mais
2: un peu sous-évalué, je
0: pense. 16,5, 18,
1: quoi. <rire> non, non, non. non, non. <rire> si vous voulez travailler
0: avec Et la les gars, de cardiaque...
3: ne commencez pas à vous sortir tous nos chiffres. Voilà, ça, c'est pas ce qui nous intéresse, là. <rire> <Arrête>
0: <rire> ça, faire, c'est bien, les gars. Pas. Ils nous
3: ressortent leurs chiffres et tout.
0: <rire> c'est clair, ils commencent à comparer les, ouais. les membres inférieurs. <rire> euh, pardon, madame, mais on nous a posé la question. Alors, euh...
1: Qui veut comparer mes segments Strava <rire> C'est clair. Donc, Et moi, je ne lâche pas mon affaire de fréquence cardiaque. Ouais. Si vous voulez, euh, par contre, trouver un équivalent en fréquence cardiaque parce que vous travaillez avec un terrain très pentu ou euh, que vous, ça vous plaît de travailler à la fréquence cardiaque, je pense que c'est intéressant de se fier, se fier plus à la fréquence cardiaque de réserve plutôt qu'à la fréquence cardiaque max parce que um, ça va vous donner un, une meilleure échelle de, de travail. La fréquence cardiaque de réserve, c'est tout simplement la plage de battements que vous avez entre la faute fréquence au repos vous pouvez mesurer assis ou allongé ça change pas grand chose hein, mais au repos et une fréquence cardiaque max que si vous la connaissez c'est bien sinon on peut estimer avec des formules et machin Euh, bon moi c'est 183 donc ma fréquence cardiaque de réserve c'est 183 moins 45 à peu près et donc là vous avez votre intervalle de travail et donc il faut prendre un pourcentage sur cet intervalle de travail c'est plus cohérent que de se fier à la fréquence cardiaque max, parce que pour ma pomme, euh, 60%, ça fait à peu près 106 battements si on se fie sur la fréquence cardiaque max, tandis que ça fait plutôt aux alentours de 120 en utilisant la fréquence cardiaque de réserve, ce qui est beaucoup plus cohérent. Donc voilà, c'est mon petit conseil chiffre du jour.
3: Ok, non, ben merci pour, euh, pour cette précision. Euh, une autre chose aussi, qui, qui peut, un autre sujet qui pourrait être abordé par rapport à cette chronique, hein. Euh, au-delà de, du type d'entraînement, euh, c'est la performance. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que ce n'est pas forcément la performance chiffrée qu'on, qu'on va chercher. Et euh, les personnes à, que tu appelles les ploucs, qui courent lentement, David, euh, je pense que c'est... Eux, ils s'en fichent peut-être hein, du chrono. Euh, le, ça leur fait plaisir de partir et de se dire euh, « ben, Aujourd'hui, je suis arrivé à faire 10 km euh, on s'en fiche du temps. Euh, » Alors du coup, est-ce que... Vous, c'est toujours la personne, faire vraiment chiffrer que vous allez rechercher quand, quand vous courez
2: Ben Non, pas, <rire> pas, pas, pas spécialement, mais disons qu'on on, on se fixe des objectifs euh, euh, dans l'année et on se dit mmh. que ce serait bien d'approcher, euh, d'approcher certaines allures ou de tenir certaines allures euh, régulièrement. Mais non, sérieusement, euh, sérieusement... Euh... Je... je vois, je vois, je vois, tout est relatif en fait. On est toujours
1: le plouc d'un autre. Voilà, c'est
3: exactement, ça, ouais, exactement.
2: Sur cette okay, magnifique
3: mais...
1: conclusion,
0: je n'ai rien à ajouter.
3: Ok, très bien. On va clôturer le débat sur cette chronique.
0: Hein. Ah, je peux pas ajouter des choses, moi
3: Bah, si, si tu veux, Mire, ah ouais. vas-y. Sans ah, j'en, problème, j'en ai
0: pas hein. pour longtemps, mais juste David, déjà, moi, je comprends pas pourquoi tu appelles ça des ploucs en fait. Ça, ça vient d'où C'est pourquoi ce jugement en fait J'ai pas compris. Non, mais c'est, c'est, c'est juste de l'ironie en fait, parce qu'on ah. considère
2: aujourd'hui le, le, le mouvement comme dirait Marjolaine, c'est de courir très vite et montrer qu'on court très vite. D'accord. Donc bah, je moi, je, pour, euh, c'est un peu fortuit quoi, Je j'avais besoin de courir un peu plus doucement pour, euh, bah, pour pouvoir courir tout simplement, et j'ai, je me suis aperçu que je rencontré euh, de nouvelles personnes et et, et que finalement, j'enviais pas du tout les gens qui courent tout le temps vite et qui me donnent l'impression de jamais avoir le moindre pépin physique. Voilà. Ok. Bon. Mais c'est que l'ironie. Je, je me permettrai jamais de penser que,
0: Mais je que, préfère que, le que, préciser. que ce soit un pluie. Je préfère le préciser. J'ai eu des mésaventures sur les réseaux sociaux avec ce, <rire> avec ce sujet. Alors, oui, très bien. Oui. Euh, pre... <rire> je sais, je sais. <rire> Première chose, oui. Okay. Et... Pardon, j'ai juste un, un vas-y, deuxième point. Vas-y, Moi, je, je tiens aussi à dire que le, le mercredi soir, je, je suis engagé sur une association qui s'appelle les programmes de la forme pour lesquels je suis bénévole. Et du coup, ça me, fait, ça me fait entraîner des personnes qui, à la base, ne courent pas du tout. Et donc, c'est un programme adapté où on alterne marche et course. Et donc, ça me fait courir aussi à des allures qui sont pas loin du 8 à 9 minutes au kilomètre, dans certains cas. Mmh. Des allures auxquelles je peux vraiment très bien marcher, mais pour, pour lesquelles je, je ne marche pas, justement, par respect, pour l'effort qu'on sont en train de faire, les personnes que que, bah, que j'entraîne, et je trouve vraiment moi j'ai en fait beaucoup de, de respect, et c'est pas pour, euh, pour cirer des pompes, hein, mais pour les gens qui se mettent à courir tout court en fait, qui se mettent à courir quelle que soit le, leur allure, ils ont décidé de se reprendre en main, ils ont décidé de rentrer dans une démarche euh, qui, qui leur convient mieux, ils se sentent plus à l'aise peut-être dans leur corps, ou ils se sentent trop fatigués, ou ils recherchent un, un bien-être bah, je, moi je trouve que c'est vraiment c'est vraiment essentiel d'encourager ça. Et je salue tout le monde, y compris ceux qui courent en 10 minutes au kilomètre. Voilà, je tenais te, te te à dire ceci.
2: On a été ou on sera tous euh, à leur place euh, un jour. Non, euh, ouais,
1: non, non, moi je ne veux juste pas C'est mettre possible. de lampe sur mon torse. Je peux garder okay, votre donc, conclusion, ah, mais ah, sans ah, la lampe.
3: Voilà. Sens, pour toi, ok, on fera cette D'accord, petite... C'est aussi genre ce règlement. <rire> ok, bon, on va clôturer le débat sur cette chronique. On a d'autres chroniques super intéressantes qui nous attendent. On va passer à la chronique de Rémi. Tu es prêt Rémi Ah oui. Allez, aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet sérieux, la dépendance au sport. On utilise beaucoup à tort et à travers le terme de drogué ou addict au sport. Ça en devient même une fierté. Mais il ne faut pas oublier que c'est une pathologie et qu'il ne faut pas l'apprendre à la légère. On t'écoute.
1: Ben Oui, c'est un sujet qui, qui me tient à cœur parce que je pense que les mots ont, ont un sens et sans devenir... Euh tatillon euh, tout le temps je, je, je pense qu'il faut se méfier du concept d'addict et euh, je vais vous raconter un petit peu mon histoire donc voilà l'autre jour j'étais en train de discuter autour d'un thé avec des collègues au boulot c'est, vous savez ce truc moment relax là où on cause de tout et de rien et j'espère que vous avez des fois le temps de vous poser dans votre boulot parce que des fois je, je sais que c'est speed pour certains on me demande d'un coup ce que je vais aller faire ce soir Bref, moi je réponds euh, bah je vais aller courir quoi Bon ben, <rire> mon collègue soupire Tu t'es vraiment qu'un drogué du sport es tout le temps, même, tu, fais tout le temps tu, tu fais tout le temps la même chose Tu cours Et donc là, heureusement, mais alors heureusement Je sors d'une formation de self-défense Et j'ai bien retenu que la fuite est préférable J'ai donc répondu après 8 millisecondes De réflexion, tel l'homme qui va les 3000 loirs Bah ouais De façon à clore paisiblement la conversation Sauf que pas du tout en fait Intérieurement je boue Je ne suis pas drogué au sport et je n'aime vraiment pas qu'on parle de ma pratique comme ça. Je suis d'autant plus à l'aise pour parler de ça que je pense avoir véritablement frôlé la dépendance au sport à une certaine période de ma vie et j'en ai souffert. C'était il y a quelques années. J'étais dans une période où je vivais une accélération de ma pratique sportive. J'avais basculé dans une pratique plus agressive où la performance m'obsédait. Mon temps réel et mon temps imaginaire étaient tous dédiés à mon entraînement et mes compétitions. Je me sentais fort, je progressais. Mes chronos flattaient mon ego qui s'emballait. J'arrivais à trouver une place dans le monde sportif. Tel ou tel record sortait systématiquement dans la conversation. En parallèle, ma vie était en train de changer radicalement pour d'autres raisons, mais je ne me rendais pas compte. Je vivais dans une sorte de tunnel où seule la préparation de la prochaine échéance comptait. Je devais m'entraîner encore et toujours. La première motivation pour fractionner était alors de ne pas perdre les bénéfices si à acquis. N'est-ce pas inquiétant avec un peu de recul quoi Je répète qu'une de mes premières motivations était alors de lutter contre l'angoisse de la perte. C'est dingue quand même. S'entraîner, encore et toujours, pour lever mes angoisses, pour échapper à quelque chose, pour éteindre mon cerveau grâce à la souffrance des jambes. S'entraîner, encore et toujours pour essayer une nouvelle stratégie, pour essayer de tenir plus longtemps cette allure, pour bien montrer aux autres sur Strava que je suis dans la place. La place. Trop de place. Tout ça finit par prendre trop de place, en fait. J'ai été sauvé par une lecture qui ne doit sa raison qu'à la sérendipité. Je suis tombé dans un tout autre contexte sur les critères cliniques définissant l'addiction au sport. C'est pas compliqué à comprendre, les critères resom- ressemblent aux autres problèmes d'addiction. C'est par exemple la nécessité d'augmenter les doses pour obtenir les mêmes sensations, des phénomènes de sevrage, de malaise lorsqu'on diminue la dose, ou le retentissement dans les liens avec l'entourage. Ça m'a fait tilt. J'étais vraiment en train de devenir malade à cause du sport, malade dans ma tête en tout cas. J'ai donc décidé de changer. Donc j'ai un petit peu l'impression de savoir de quoi on parle lorsqu'on en traite de droguer au sport ou d'addict. Et aujourd'hui, je pense que ma pratique est équilibrée. J'ai ouvert de vraies discussions avec mes proches et j'ai adapté mes horaires professionnels pour vivre plus en adéquation avec mes souhaits. Ces derniers mois, j'ai même observé une augmentation importante de mon volume d'entraînement sans ressentir de conséquences néfastes comme quoi ça n'est pas qu'une question de dose. Les gens qui ne pratiquent pas du tout de sport ou d'activités de loisirs épanouissantes ont du mal à imaginer qu'on puisse être autant investi dans quelque chose d'accessoire. C'est vrai que ça peut être déconcertant d'être face à des gens qui vont loin dans une pratique sans pour autant se sentir hors normes, spéciaux ou drogués. On peut être lucide sur sa pratique. Et on n'a pas forcément un gène ou une molécule magique qui nous ont ensorcelé. On peut choisir sciemment d'aller courir à 5 heures du mat' et le vivre simplement. Ça n'est pas nécessairement un exploit. C'est juste un choix. Un choix qu'il est d'autant plus facile de relativiser quand on connaît la proportion de gens qui se lèvent tôt par obligation. Je veux dire aussi aux au détracteurs d'une pratique avancée de course à pied que j'aime me reposer. J'apprécie les coupures. Lorsque je décide de lever le pied dans un contexte de tapering ou d'allègement de programme, j'ai l'impression que le temps se dilate. Je vois plein de nouvelles opportunités apparaître. Et puis, doucement, l'envie de reprendre va revenir de plus belle. Je repars avec une envie renforcée d'aller vers ce qu'il me plaît. C'est ça, ça me rend joyeux et apaisé. Alors voilà. La prochaine fois qu'on vous traite de droguer au sport, vous avez selon moi plusieurs choix. Petit A. En profitez pour faire une vraie vérification. Alors, est-ce que je suis vraiment addict Est-ce que je suis vraiment en difficulté, là Petit 2. Vous pouvez répondre en dérivant sur le dernier tweet de Babor Le Fan, histoire d'esquiver complètement la conversation. Petit C. Vous pouvez surtout partir courir.
3: On t'a pas proposé, mais moi, je choisis choc frontal. Choc frontal Ouais, choc frontal. J'y vais direct, hein. Pourquoi J'ai pas de patience, hein. <rire> je ne suis pas patiente, il hein. ne faut pas m'énerver.
1: D'accord, bah, je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas t'énerver.
3: <rire> ouais, ouais, ouais. Et plus sérieusement, bah, je te remercie de nous avoir fait partager euh, ta propre expérience. Ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas à l'abri et qu'on peut vite basculer vers une vraie pathologie. Et d'ailleurs, pour rendre tout ça un peu plus concret, est-ce que tu aurais quelques données chiffrées à nous partager Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment drogué au sport dans le sens maladie euh, je sais pas, Tu as des données ou pas
1: c'est pas facile facile d'avoir des chiffres parce que je vous ai pas trouvé de ouais. très grandes enquêtes alors qu'on dit qu'il y a presque 10 millions de gens qui courent au moins ponctuellement euh, euh, de temps en temps en France Les, j'ai trouvé quelques petites enquêtes euh, qui étaient faites dans le cadre de courses euh, vous savez des grandes courses locales, euh, hop mm-hmm. on, on fait un questionnaire et on regarde et euh, selon les questionnaires, on a l'impression qu'il y a 3 à 5, voire 7% des gens qui seraient dans des.. J'ai envie de dire, des situations à risque. Parce ouais. que euh, tout ça, c'est des questionnaires et c'est pas euh, ça qui va vraiment traduire la détresse des gens. Donc je voudrais qu'on fasse un.. Un, un petit moment euh, sérieux où on se rend compte que c'est pas parce qu'on est en. en on est à risque d'être dépendant au sport parce qu'on a effectivement une grosse consommation de sport, parce que ça nous c'est important dans notre équilibre et tout. Et que oui, on fait parfois des concessions pour que ça se, se, s'organise dans notre emploi du temps. On n'est pas forcément en souffrance par rapport à ça. Moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est qu'à un moment, j'ai atteint ce point de souffrance et que c'est... C'est par hasard que j'ai lu la liste des critères de de dépendance à quelque chose, que je me suis dit, bah oui, je suis en fait je suis complètement dans la dépendance au sport et je suis euh, complètement intoxiqué par mes endocannabinoïdes, et là, ça oula me fait oula, souffrir. Oula. Quoi. Tu nous donnes une petite oh
3: oui. définition, là <rire> And- Moi, C'était And- juste or... pour dire
1: que les, les endorphines, c'était asbine maintenant, il fallait dire endocannabinoïdes. Okay. D'accord, ça fait, non, mais ça fait on sera elle. des early
3: adopteurs, on te, on te remercie pour ça. Parce et que du coup, je... ouais. tu penses qu'une une personne qui est réellement droguée au sport, comme, enfin, euh, toi, t'étais euh, entre les deux, quoi, elle s'en rend compte, vraiment
1: Bah Ça, c'est une excellente question, mais... Moi je pense que quand on commence à avoir euh, beaucoup d'angoisse vis-à-vis de sa consommation sportive, de quand est-ce qu'on va pouvoir caser ses entraînements, quand ça devient vraiment euh, prédominant dans la, dans la pensée euh, quotidienne à chaque instant, il y a un moment euh, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais on, on sent qu'on est dans une accélération, et puis après bien souvent c'est avec l'entourage, quoi. L'entourage euh,
3: ouais.
1: si on sent que on perd des gens autour de nous, euh, que trop de disputes euh, bah, ça va peut-être le coup de réfléchir à qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est important dans nos vies quoi, hein, euh, je crois qu'il m- faut savoir é- équilibrer les choses et puis s'écouter soi, ces petites alarmes internes et puis écouter aussi les autres, les alarmes externes ouais. je crois que c'est pas évident mais il faut faire attention à tous ces signaux
3: exactement, et du coup ça me donne envie de poser la question à Amir parce que tu cours beaucoup euh, est-ce que toi tu crois que tu as déjà été... Euh proche de d'être addict, vraiment est-ce qu'on, t'en, on, est-ce qu'on te le dit pas souvent aussi que t'es addict au sport Parce que c'est quand même une pratique que, que mmh. les, les, les gens normaux ne, ne peuvent peut-être pas comprendre tout ce que tu fais, quoi.
0: Oui c'est vrai, on, on me dit vraiment pas que je suis addict au sport et c'est vrai que je, je suis assez étonné de ça, alors que ce soit dans un environnement, euh, dans un environnement d'amis ou professionnel, euh, on me catégorise souvent comme, comme le gars qui fait des trucs de, de bourrin en fait, mais, mais pas, comme un, pas comme un addict en fait, comme un extraterrestre plutôt. Euh, plutôt que ça et je, je sais pas je sais pas exactement pourquoi et j'aurais bien aimé faire face à des gens qui me disent t'es un addict au sport pour pouvoir leur répondre que d'aller voir mon Strava et de voir que j'ai des périodes où je fais strictement rien et des périodes où au contraire je fais énormément euh, je parle à, à l'entraînement en semaine donc ce qui permet vraiment facilement de voir que je suis un mec du feeling je pense, euh, je vais avoir des périodes où je vais avoir envie à l'entraînement et donc je vais y aller, et des périodes où je ne vais pas avoir envie et donc je ne vais pas y aller donc de, dans ce sens, je ne pense pas être spécialement addict, je pense juste que j'ai une ouais. compagne qui a la même passion que moi et que du coup on se lance tous les week-ends dedans euh, autant que possible et dès qu'on a le temps quoi. tout simplement
3: ouais. Ok, très bien. et toi David
0: ben, moi j'ai une petite anecdote parce que
2: une fois j'étais dans une maison de vacances avec euh, avec euh, la co- famille et je, ah, et je m'étais avec mon, avec mon... avec J'ai cru que mon t'étais avec plaisir. ton copain biloute encore. Avec mon copain biloute Mais non,
1: c'est le tien, le copain biloute. Ah ouais, mais ce sera notre copain éternel. Ok,
2: avec plaisir. Non, j'étais avec la, la belle famille. Donc, euh, pff, bah, ouais. pas super cool pour les clichés non plus. Hein. Ah ouais Non mais mais euh, Non, non, je m'étais endormi dans un fauteuil, en fait. Et en me réveillant, j'ai intercepté une discussion qui traitait justement des addictions. Je sais pas pourquoi j'ai dû flairer le truc, mais j'ai gardé les yeux fermés et j'ai écouté ce qu'il racontait. C'est une technique d'espionnage oh. que je vous conseille. <rire> okay. et, bah oui. et donc ils étaient justement en train de parler d'addiction, mais d'addiction de gens pour leur travail. Ah pour oui, leur travail. Sais, ouais. Ouais, ouais. Et ça, bah, je sais pas, hein, bizarrement, ça a bifurqué sur les accros au running. Ouais, donc, j'ai commencé à entendre des c'est une drogue, euh, ils savent plus s'arrêter, ils n'écoutent plus leur corps, et forcément, euh, irrémédiablement, j'ai envie de dire, euh, le, 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 le coup près est tombé. Hein, c'était David, lui, il court tout le temps. Voilà, quoi. Et, donc, il euh, n'y avait pas trop d'arguments derrière ça. Moi, je trouve intéressant que Rémi parle des critères cliniques qui définissent euh, l'addiction parce que, justement, dans, dans mon sommeil fin, hein, je, je me suis interrogé sur ma pratique, en vérité, et, et sur euh, bah déjà pourquoi les gens pensent. ont pu penser ça à un moment donné. Et puis, sur les, je me suis interrogé sur les conséquences dans ma vie quotidienne. Après, moi, j'aurais... J'aurais eu tendance à balayer ça d'un verre de main, mais euh, parce que je pense pas que je sois accro. Mais en, en réalité, c'était plus nuancé. Et Parce que oui, ça, ça arrive que je suis capable d'arriver à, à l'heure du dessert euh, le dimanche euh, chez Belle-Maman. Ou de ou même de décaler un rendez-vous pro, parce que y a une séance que je tiens vraiment à faire. Mais la, la vérité c'est aussi que je suis pas prêt à sacrifier euh, un match de foot avec mon fils, euh, un resto en amoureux, ou une soirée avec des potes hein, ou même un podcast avec vous et ouais et et ouais et je, donc je pense pas avoir atteint l'équilibre qu'a atteint Rémi dans sa pratique Ouais. Parce que euh, c'est vrai que j'ai, moi j'ai, j'ai tendance à ne pas accorder assez de temps à la récupération entre deux séances euh, ou à euh, minimiser les, cou- les vraies coupures. Mais, euh, mais quand je planifie mes entraînements, j'ai quand même conscience que ça ne doit pas gêner l'agenda familiale. Et, mmh. euh, voilà. Donc j'espère être capable de trouver cet équilibre et, et, être, et bien vivre euh, ces périodes de pause. Mais Voilà. Un peu ouais. euh.
3: Mais c'est trouver un, un, un équilibre chaque, pour chacun qui est différent. Et, et à partir du moment où on, l'a, on l'a trouvé, je pense que ben voilà, ça montre qu'on n'est pas non plus drogué. Enfin, je pense. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter, Rémi, Émir
1: ben, euh, Pour, pour euh, aller dans un peu dans le même sens, c'est de rappeler que tout ça, c'est, comme tout, il y a tout un spectre de comportements et de qu'on n'est pas forcément... C'est pas binaire, on n'est pas on-off, euh, malade, pas malade, ouais. quoi. Ouais, exactement. Et euh, c'est un peu... Il euh, y a plusieurs façons de, de voir les choses et ça dépend vraiment du retentissement sur, sur soi et sur son environnement qu'il faut, qu'il faut voir les choses. Et, et voilà, quoi. Donc, on peut être passionné et ne pas être addict. Et même addict. s'il y a des tas de gens euh, sympathiques qui qui revendiquent ce terme sans vouloir mal faire moi je pense que les mots ont un sens et qu'il y a des gens qui sont vraiment addicts dans le sens dépendant au sport et qui rentrent même dans des conduites à risque dès qu'ils n'ont plus de sport et c'est un des, cri- un des critères aussi pour parler d'addiction c'est que des gens qui n'ont plus leur dose de sport peuvent basculer dans d'autres addictions toxiques quoi, l'alcool ou d'autres drogues et tout donc c'est vraiment une maladie sérieuse et donc, euh, moi, je préfère parler de passion ou d'aimer ça que de, d'utiliser ce terme-là parce que quand on dit addict, euh, alors qu'il n'y a pas de sens euh, pathologique, je trouve ça galvaudé, c'est un peu comme avec le, le terme schizo, euh, schizophrène, on entend dans les médias, dès qu'il y a une ambivalence, euh, on adore dire que les gens sont schizophrènes alors que schizophrénie, c'est quand même un problème bien plus euh, ouais. sérieux que d'avoir des hésitations sur des, des, des trucs ambivalents. Hein. Voilà.
3: exactement ok donc euh, bah, écoute merci beaucoup voilà
1: j'arrête d'être orchidoclaste on peut à nouveau rigoler et faire des blagues de cul et tout <rire> bon. Or, non non
3: mais ça, on t'aimait bien comme ça aussi hein.
1: <rire> ah d'accord
2: après moi je suis pas aussi tatillon crémi euh, sur euh, mm. le champ lexical mais et etc le terme, ouais. mais je pense que c'est surtout de la paresse euh, intellectuelle de la part mm. des des gens et que bon voilà mais je suis d'accord avec lui ce serait bien de remettre les mots euh, qu'il faut hein, à, ouais, mais je et parler que... de passion
3: Je pense que Rémi, il il, il y tient. Moi aussi, je pense que c'est important parce que le problème, c'est que c'est devenu... euh... C'est... ouais Il faut dire qu'on est addict. C'est un ouais, peu. Parce genre... que c'est stylé. Voilà. C'est enfin, ça c'est le comme, problème. Euh, voilà, c'est, c'est comme stylé, le terme
0: voilà. de geek en fait. Vous, vous voyez le terme ouais. de geek, il est utilisé à tort et à travers partout. Dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu calé sur un truc, ah oh ouais, mais lui c'est un geek. En fait, c'est, c'est comme tu dis, c'est de la paresse intellectuelle de le catégoriser dans quelque chose qui nous éloigne de lui parce qu'il est un peu plus calé dans le système, dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un sujet. Ou lui-même, parfois, il aime bien aussi le côté hype se revendiquer geek sur telle ou telle chose parce que voilà, c'est cool, c'est un mot à la mode. Mais au final, ça vient pas de ça en fait. Enfin, le, le, le geek, ça, c'est pareil, c'est un, c'est un mot qui est utilisé à tort et ouais, à ouais, travers. Par
1: ouais, contre, ouais, endocannabinoïde, ouais. je l'ai utilisé à, à bon escient, hein, donc ne euh, m'embêtez oh, pas en, avec on ça. On te fait confiance, Rémi. mais <rire> bah, je
3: pense qu'il va, va falloir qu'on mette un lexique de, du champ lexical de, de Rémi. Parce que, cool,
1: ça va faire je... venir les gens sur mon blog. Je vais faire du travail. <rire> Normalement, on enferme
2: les gens qui emploient des, pr- des,
1: des, des, des mots comme ça.
0: Ouais. C'est vrai c'est clair. Bah oui. Bon, euh... on parle pas de drop,
1: Bon Salut, alors, je hein. pose le casque. Mic drop. Non,
3: reste avec <rire> nous quand même, reste avec. Nous. Reste à nous parce que maintenant on va passer quand même à notre dernière chronique avec Émir et un sujet ép- oh ouais, épineux je, là.
0: j'ai le droit de relancer Rémi sur un tout petit truc là. OK. Parce que moi ça, ça me paraît hyper utile. Là, je, je, je voulais savoir puisque tu, tu l'as vécu Rémi, moi j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui, qui se sont sevrés d'une drogue en fait. Est-ce que on, la nuit tu étais dans ton lit en train de, de transpirer, de gigoter, pas, pas, pas arriver à dormir parce que tu n'avais pas fait une <rire> séance T'es, le, le sevrage, le vrai quoi, le sale quoi. Est-ce que tu as vécu ça Écoute, j'ai jamais été... Euh...
1: Je suis pas allé dans cette échelle, euh, la dépendance euh, en tout cas euh, au sport. <rire> Euh, <rire> je ne crois pas à d'autres produits non plus, mais sans être dans des parce que selon les drogues aussi, il y a des syndromes de manque peut-être plus ou moins marqués euh, et tout. Mais je pense que de la simple nervosité, euh, de l'agitation, de l'agressivité et un peu plus de difficulté à trouver le sommeil, c'est déjà des, des petits signes d'alerte dans ce dans ce sur ce thème-là. Hein. Ouais. Après, je ne veux pas dire que le manque de sommeil ou d'être énervé, euh, c'est forcément toujours du manque de sport. Mais si tu es dans un contexte où tu fais énormément de sport et qu'on a décrit tout le cheptel de signes qui vont avec, et qu'en plus, justement, quand t'as pas fait ta séance euh, depuis deux jours, tu es énervé, tu as du mal à dormir, tu es plus agressif avec les gens, alors que par ailleurs, t'as pas d'autres emmerdements, on peut se poser la question. C'est, c'est un critère, c'est un petit marqueur de risque. Après... Euh, Est-ce que, pour autant, tu es complètement malade C'est à voir avec tout le reste. Voilà, c'est ce que je pense.
3: On passe donc maintenant avec Émir à un sujet épineux. Les produits offerts aux personnes influentes. Et ouais, les gars, je l'ai dit, on a voulu me censurer. Alors, influence, est-ce le bon terme On va dire les personnes qui ont beaucoup de visibilité et à qui on offre donc des produits en échange d'un coup de projecteur. Ça risque fortement de déchaîner les passions, et c'est Emir qui s'y colle en nous parlant de son rapport au test de professeur.
0: <rire> ouais c'est clair. En plus, euh, tu as utilisé le terme de « offert », ça c'est un truc qui me fait risser les poils, mais je, je vais en parler justement. Ah ben voilà, tu vois. <rire> je, vais essayer, je vais en parler dans la chronique, parce que pour moi ça n'a rien d'une offre ces histoires, c'est plutôt une arnaque qu'autre chose, mais ça évidemment on le voit pas. Bref, je me lance tout de suite. Alors voilà l'image qu'on a d'un blogueur les amis, que ce soit en running ou ailleurs, un créateur et rédacteur d'un média en ligne relatif à une thématique donnée et lui permettant souvent d'acquérir des produits, services ou voyages liés à celle-ci, la thématique, afin d'en faire part à son audience. En tant que blogueur sur lapinrunner.fr, que vous connaissez, un blog à succès évident depuis maintenant 3 ans, j'ai pu expérimenter cela et je vais vous en faire part. Oui, aujourd'hui, j'ai envie d'être transparent à 100% et fournir à Jogging Bonito la chronique d'un blogueur qui avoue tout. Alors, libre à vous de la croire, mais voici mon histoire. Mireille Dumas (rire) C'est qui, ça, moi, c'est pas ma génération, ces histoires encore. On (rire) t'expliquera, on t'expliquera. Continue depuis gamin, moi j'ai toujours aimé écrire. Cet exercice qui consiste à poser des idées, à les structurer, à les décorer par le langage et à les partager. Je suis pas de ceux qui écrivent purement pour eux-mêmes. Écrire un journal intime, j'en ai jamais vraiment compris l'intérêt. Nous avons aujourd'hui les moyens techniques pour partager des idées et ainsi pour les faire évoluer et fructifier. Alors pourquoi s'en priverait-on Je crois que cette appétence et cet état d'esprit sont nécessaires pour bien démarrer un blog. Aimer écrire et aimer partager. C'est seulement après que ça se gâte et je vais y venir. En tant que blogueur, je me définis donc comme un type qui publie car il pense avec orgueil que son contenu intéressera. Il pense avec orgueil que son ego en sera flatté. Je suis de ceux qui croient qu'on ne fait jamais rien dans l'abnégation totale de soi. Quelle que soit une action, même du bénévolat, un don de sang ou même un don d'organe, si elle est faite consciemment, alors elle l'est aussi pour soi. Alors certes, le curseur de l'intérêt personnel varie autant que la valeur de l'action. Cette phrase n'est pas facile, vous pouvez faire pause et essayer de la comprendre, ça sera utile pour la suite. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on consacre de l'énergie quelque part, on en retire toujours quelque chose. Souvent de l'immatériel, et c'est, le cas, c'est notre cas pour Jogging Bonito, où je me délecte de retrouver mes compères pour tacler joyeusement des points de vue. Mais aussi parfois du matos, et c'est là que nous en revenons au blogging. Et que ça se gâte. Donc très concrètement, pourquoi je partage je, vous, je vais vous le faire en quelques points. Tout d'abord, et comme je le disais précédemment, parce qu'il est indéniablement valorisant de se sentir lu, apprécié, voire spécial aux yeux de certains. Je me nourris de commentaires positifs. C'est aussi très enrichissant et je lis attentivement les retours, apportant un angle différent ou tout simplement négatif qui sont souvent les plus instructifs. Alors parfois il faudra faire abstraction du manque de forme de certains pour en extraire le fond qui saurait éveiller une remise en question salvatrice. Également parce que j'ai parfois sincèrement envie d'aider et de rédiger ce que j'aurais moi-même aimé lire ou entendre au moment où je me posais une question. Et enfin, et dernier point, c'est le point Pseudo tabou du blogueur, parce que parfois, je m'engage auprès d'une marque dans un échange de visibilité. En d'autres termes, parce que j'ai laissé exprimer mon côté matérialiste et que le produit qu'on me proposait me faisait envie. Je me suis donc condamné à bûcher quelques heures sur le sujet pour honorer ma contrepartie. Je vous entends les habitués et déçus des tests à l'arrache sur le net. Et là, tu nous ponds une pub nulle sur une paire de running à peine déguisée avec éventuellement 2-3 conseils factices pour courir dans le froid en guise de contenu. Allez, je me désabonne et ciao, bonsoir. Sauf que voilà, moi j'ai un minimum d'éthique et d'amour propre. C'est vrai, non, je, vraiment, je le pense. Si je mets mon nom sur quelque chose, je refuse que ce soit de qualité bridée ou de brader mon honnêteté. Et cela demande du temps. A tel point que ce cuissard stylé qui m'a été « offert » entre gros guillemets, n'est plus offert, mais plutôt payé au lance-pierre. C'est précisément pourquoi, tout comme lorsque j'achète, il m'arrive de regretter d'avoir accepté un test. J'ai parfois, devant le travail qui m'attendait, et j'ai honte de l'admettre, vu ces pensées traverser mon esprit avant de les chasser vigoureusement parce que c'est pas mes valeurs, bordel, et si je veux voir un changement dans le blogging que je commence par l'incarner et surtout pas niveler par le bas. Voici les pensées en question. Allez, vas-y, ça me saoule de devoir encore essayer de rendre ça intéressant alors que c'est qu'une putain de barre de céréales. Torche le test rapidement, de toute façon, une chance sur deux que la marque se lise. <rire> Torche-toi avec la barre ouais. Torche-toi la avec bar, cette barre, bar, bordel ouais, allez, vas-y. On n'arrive pas à l'avaler, là, la
3: barre de céréales. <rire> vas-y.
1: Ah non, si on vient de se torcher avec, on l'avale pas Ouais, il hein. vaut
3: mieux pas, il vaut mieux
0: pas. <rire> Torche le test rapidement, de toute façon, une chance sur deux que la marque ou les gens le lisent à peine. Et deuxième pensée, toute façon sur le net, t'en as qui sortent des copier-coller useless de caractéristiques d'un sac de trail et qui appellent ça des tests et qui en plus sont respectés. Ben, Si je fais pareil, ça se verra pas. Sauf que non, soit je refuse le test, soit j'assume. Et tant pis si le produit valait 40 euros et que j'y ai passé 6 heures. Vous pouvez faire le calcul, ça ne fait même pas le taux horaire du SMIC. Si j'en arrive parfois à procrastiner devant un test et me demander pourquoi je l'ai accepté, cela signifie que je commence à faire du contenu pour faire du contenu, et non plus parce que ça m'intéresse de partager avec mon audience qui voit en moi un type intègre. L'essence de mon partage disparaît et l'essence du blog se perd. Ça arrive. Parfois, accepter un produit est un écueil. Mais même face à ce constat, je me refuse de bâcler. Je me refuse de ne pas donner la patte que mon lecteur est venu chercher lorsqu'il a cliqué. C'est un devoir moral, en quelque sorte. Un blog n'est par essence pas un média publicitaire et son audience n'est pas une monnaie d'échange. Dire qu'un blogueur recherche purement les cadeaux, c'est comme dire que le journaliste recherche purement l'audience ou que la télé ne fait que vendre du coca. Heureusement, non. Mais noyé dans la masse trop visible, il y a des gens qui essayent encore de conserver un média de qualité. Alors à tous les jeunes blogueurs ou non-blogueurs qui seraient intéressés par le fait d'acquérir des produits en échange d'articles, voici mes conseils. Il se passe des mois, voire des années avant d'avoir l'audience suffisante pour obtenir des produits ou des dossards de la part des agences. Si vous ne commencez pas un blog par passion pour votre thématique, vous vous essoufflerez vite et serez percé à jour. A l'inverse, votre authenticité sera un tremplin qui un jour peut-être vous donnera l'opportunité des tests. Ce jour arrivé, ne jouez pas l'enfant longtemps privé de cadeaux de Noël qui se jette sur tout ce qui bouge, ou votre relation au blogging en pâtira énormément. Et à tous les blogueurs qui accèdent à des dossards et qui pratiquent le test de produits, donc autrement dit qui ont l'audience suffisante ou la notoriété suffisante, pour x ou y raisons, oui, vous aurez une audience qui lira vos tests et vous dira qu'ils sont bons, y compris s'ils sont sciemment écrits à l'arrache. Et non, ce n'est pas pour cela qu'il faut continuer à répandre sur le net l'image de vendus et de publicitaires qui se répand de plus en plus à l'égard de ceux qui, jadis, se lançaient pour la passion du partage.
3: Bah je te remercie, Emir, pour ton honnêteté et tu nous as permis de mieux comprendre l'envers du décor. Et je vais attaquer direct, j'ai envie de te poser une question toute bête. Pourquoi tu acceptes Avec toutes les bonnes valeurs que tu nous as dit vouloir incarner
0: alors, moi, je, là, j'ai envie d'être vraiment totalement transparent parce que c'est l'intérêt de, aussi de ouais, cette chronique. C'est parce, que, c'est, c'est parce que c'est cool, c'est profondément cool de ne <rire> pas payer et d'obtenir un matériel. C'est quelque chose de jouissif. Je pense qu'à peu près n'importe qui pourra dire ça. Enfin, n'importe qui qui, enfin, qui accepte des tests te dira qu'il l'a accepté parce que c'est cool d'avoir un produit en fait et sans le débourser oui. ça te sent tu te sens quelqu'un d'exclusif en fait exactement à ce genre mais de du
3: chose. coup se euh, pose la question de l'objectivité du coup quand tu quand tu testes le produit parce que déjà à la base es content d'avoir eu le, le produit gratos quoi Enfin, quand, l'as, quand oui.
0: tu l'as donné. Oui, alors tu es content de l'avoir eu, mais ça ne veut pas dire que tu vas le trouver bien. Oui. Après, je suis d'accord avec une chose, il est parfois humain d'être reconnaissant mm. vis-à-vis d'une marque parce qu'elle t'a fait confiance, et du coup d'embellir consciemment ou inconsciemment oui, parce que le fais l'image pas que tu auras de exprès. ce produit.
3: Et dans, dans, l'autre, sens, ça, oui, dans voilà. l'autre sens, ça marche aussi. Si la personne, elle n'a pas été... Enfin, euh, ils t'ont dit, ouais, voilà, tu voulais tester ce produit, allez-y, euh, bah, du coup, tu auras forcément une mauvaise image du truc, et tu vas commencer négatif aussi.
0: — Exactement, oui. Si on te refuse un test, pareil, tu vas trouver que le... de toute façon, cette marque, elle pue la merde, voilà. tu, vois, tu vas être de mauvaise voilà. foi. Ça peut, ça peut arriver aussi, ouais. Et une marque de chaussures qui t'est un peu égale, si le gars de la marque, il a été super gentil avec toi, même si la chaussure, elle est moyenne, tu vas dire qu'elle est stylée. Mais justement, il y, y a un exercice, je pense, qui est quand on veut aider, vraiment quand on veut aider et qu'il y a sincèrement cette envie de partager du contenu qui intéressera les gens. Il bah, y a un exercice à faire sur ne pas tomber dans ces écueils-là. Ouais. Essayer vraiment d'extraire de tout, les, les, de tout ce qui est externe qui pourrait influencer euh, notre avis, de, de, d'extraire tout ça et de dire à qui est adapté ce produit et euh, d'en donner un avis par rapport à son propre usage et son propre profil de coureur.
3: Ok, très bien. Il y en a d'autres ouais. parmi vous Peut-être Vas-y, Rémi, euh, Rémi ou David, vous avez déjà vous aussi fait des tests de produits.
1: Mais tu tu, tu mais, mais... T'as fini de m'insulter, oui c'est... <rire> Ah, ça c'est... me fait plaisir, depuis... t'es,
3: t'es dans mon camp toi aussi. <rire>
1: dans, depuis 2010, je dis que je n'accepterai jamais ça. Euh... Non, bah, c'est ce que je racontais la dernière fois dans mon billet de blog. Quand j'ai traité de matériel, j'ai vu que ça intéressait les gens. Mais j'ai traité euh, peu souvent, parce que c'était à chaque fois du matériel que j'achetais moi. Et puis euh, voilà tout. Je... Moi, j'ai je... Je vécu la même chose... Euh... Dans ma profession où, euh, comme vous savez bien, il y a une pression commerciale pour que les, les médecins utilisent tel ou tel produit ou telle euh, tel stratégie thérapeutique. Et, euh,
3: ouais, on peut juste rappeler ce que tu fais parce que je ne sais pas si tout le monde le sait. en fait. Moi, je suis médecin. Voilà, voilà. Okay.
1: Et donc, euh, j'ai, je, je, au départ, je disais comme beaucoup, « Ah oui, bon, ils viennent, euh, ils nous font leur pub, mais je ne suis pas débile, j'ai du discernement, patati, patata. » Et euh, je, pense, je disais, on n'est pas sensible euh, à la publicité tout le temps, c'est pas parce que je vois une pub pour un truc à la télé que je l'achète. Sauf que c'est bien plus pernicieux, et c'est à force de répétition, à force de contact humain chaleureux, à force de ceci, de cela, que... Euh, qu'on est véritablement influencé et il n'est pas l'influenceur qui pense l'être hein, avec le début de la ah ouais, non, de ton bah introduction ouais, ouais. et donc euh, moi je refuse de, depuis tout, tout tout échange commercial que ce soit en médecine ou euh, sur le blog quand je parle de running et c'est noté dans ma dans dans. Dans ma page contact, d'ailleurs, c'est même pas la peine. Je trash direct okay. et je n'ai même pas la politesse de répondre. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Ça n'est pas ma tasse de thé. Mm-hmm. Après, c'est un choix éditorial. Moi, je comprends que d'autres puissent y faire autrement. Mais moi, je, je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà.
3: Ok, très bien. Mais du coup, David, euh, toi, je pense qu'avec ces univers running, si je ne me trompe on pas... On a le
2: droit de citer des marques oui. Vas-y, okay. fais tes placements de oh, produits. C'était non, justement.
3: non, c'était pas, c'était, c'était, pas, <rire> bon. c'était pas pour faire du placement de produits, au contraire. Je ne suis pas trop pour ça, mais... Oh,
0: je plaisante. Ouais. Moi, j'ai un micro Eagleton d'ailleurs. Il est bien. OK. Là, c'est placement de produits. <rire> fort, ton micro. Ouais.
1: Eagle for.
0: Bon.
2: Moi, non. si je peux me permettre de donner un avis sur la chronique d'Emir. Hein
0: oui. Non. Si,
2: si, vas-y. Bah, déjà, je suis indigné par sa chronique parce que... Je pensais que non, ouais, c'est je c'est pensais c'est... que dans le dernier épisode j'avais été clair et que il aurait le, au moins à la décence par solidarité de fermer son blog comme tout le monde comme tout le monde d'ailleurs
3: <rire> sauf celui d'Anne ah ouais. Dobendidou. Ah elle a le droit ah oui, mais nous on n'a pas le droit qui ouais. non
2: plus, ah non mais c'est au ça, contraire lui euh, euh, moi je m'en étais pris au, au blogueurs euh, matérialistes et lui, il a décidé d'en faire un sujet et de se justifier. Moi, je le prends comme une provocation, mon cher Émir. Ouais, mais bon, pour être plus sérieux, euh, ce qui est bien avec les Lapins Runners, c'est que j'ai le sentiment, moi, que vos fans, ils viennent sur votre blog pour euh, suivre vos aventures. Et puis, dans ces aventures, il y a la préparation que ça demande. Et l'équipement, par exemple, il en fait partie. Et donc, l'échange d'expérience, oui. il prend tout son sens. Mais euh, je pense quand même aussi qu'il y a certains blogueurs... Euh, Dont les lecteurs euh, s'en fichent. Pour eux, les tests, c'est aussi un moyen de capter plus de visiteurs via Google. Et voilà. Euh, Moi, perso, en tout cas, si je ne connais pas le blogueur, j'ai du mal à à donner du crédit à son test.
3: Ok, donc en fait, ce que tu veux dire, euh, c'est. C'est le le blogueur qui va donner de la crédibilité à, à son test.
2: C'est le blogueur Parce que, que, que je connais. Je connais
3: entre guillemets euh, voilà, ouais.
2: enfin ouais. ouais. bah, c'est ma 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 façon de vivre euh, l'expérience hein. Mais ouais, ouais. et euh, bon sinon après moi personnellement sur mon blog euh, qui est euh, comme chacun sait désormais occupé par une euh, une agence de plaisir corporel je pense. <rire> <rire> ah bon ouais. Ah, je ouais t'es non. T'es pas pour. Donc euh, n'y allez pas. enfin <rire> <rire> euh, en <rire> tout cas moi j'avais du mal à intéresser les lecteurs euh, à propos euh, bah quand je faisais des tests, en fait, je m'en rendais bien compte. Il y avait peu d'échanges. Et mais c'est évident que les gens ne venaient pas sur mon blog pour ça. Mais comme tu okay. comme tu le disais juste avant, euh, j'ai effectivement un partenariat avec une boutique en ligne euh, euh, dont tu as déjà dit le nom, voilà. Et, et, elle, et, et cette boutique elle a un site d'info qui dans lequel on trouve de nombreux tests. Et pour le coup, moi je prends beaucoup plus de plaisir à le faire parce que je sais que les gens justement euh, ils viennent euh, ils viennent euh, sur ce sur ce site pour ça. Et, euh, donc ça me permet d'y ajouter quelques petites touches d'humour, euh, c'est, c'est beaucoup plus agréable à faire que euh, sur bon. mon blog où, où là je sais que ça va être plus compliqué, il va euh, les gens les gens n'attendent pas ça donc ils, l'accroche est pas évidente. Ouais. Et,
3: c'est euh, le cadre aussi de où est l'accroche ouais, c'est bah, ça parce que sur bah, un, sur un site de de vêtements enfin, sur un site qui vend, un site vendeur plutôt, euh, une chronique d'une personne qui est d'un coureur, ce sera mieux vu parce que là, par contre, c'est euh... voilà. Donc voilà, enfin, c'est adapté au produit. Et bon. moi,
2: personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce sont les échanges. Euh, sur mon blog, ça va pas créer des échanges, alors que justement sur le site euh, qui s'appelle Globe Runners, hein, je me permets. Euh, j'ai fait par exemple le test euh, récemment d'une Garmin, euh, d'une Garmin. Euh... Oui, je, je place tout, hein, je place tout. <rire> ça y est, je, place... je
0: touche, je touche. Mais mais, mais j'ai. C'est voilà pas c'est pour fait, c'est pas pour j'... le placement, c'est pour recommander <rire> cette vidéo absolument. À tous <rire> vous cliquez ah, sur, <rire> sur le lien. C'est un ovni. Vous cliquez
2: sur le lien. Et mais justement, ouais. Donc je suis sur cette, euh, sur ce test de la montre. Euh, 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 ben, mm-hmm. je me, marre pas mal parce que euh, bah, ça crée des échanges et. et T'avais pris des voilà, produits. J'avais pris tests. des produits et, et ça, et ça ouais. je reçois des tonnes d'insultes et tout. C'est vachement cool quoi. C'est, 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 <rire> c'est drôle. Ouais.
0: J'aime.
3: Non, mais bah, ce, ce qu'on va retenir, c'est, je pense que ça. Euh, finalement, peut-être les blogs, c'est pas le meilleur euh, endroit pour faire des tests produits. Euh.
1: Surtout, surtout, surtout les tests de Godass. Parce que là, quand même, là, il faut qu'on ouais. en parle. Là, non, mais ah, on veut okay. on peut tester des, des collants, des bah, barres de céréales. Euh, barres tu de trouves céréales, ça mieux tu...
0: Franchement, là, non, faut mais. Faut Un gel oversteam, tu trouves ça stylé comme test Non, mais
1: tu, ah. tu peux. Euh, non, c'est pas stylé, mais bon. C'est peu... <rire> non, mais les godas, c'est quand même un plus gros budget, quoi. C'est là où ça me frappe. Parce que autant ouais. un gel, tu te trompes, c'est 2 euros. Autant le gars qui se laisse influencer par un test pour acheter une paire de godas 150 balles, alors qu'un test, c'est, c'est de, une, une chaussure, c'est éminemment personnel. Mais c'est comme si on, on commençait à c'est faire vrai. des blogs avec des partenaires sexuels. Non, mais moi, j'ai niqué <rire> avec oh là là, euh, Micheline. <rire> C'était vachement mieux qu'avec euh, sa cousine Anne-Sophie. Et donc, euh, je vous recommande plutôt Micheline. Non, non, mais là c'est exactement pareil, la chaussure C'était c'est tellement personnel, c'est des sensations, c'est un rapport intime, vous allez passer du temps avec, vous allez apprendre à vous découvrir, au début on est séduit par l'emballage et tout, mais, mais après franchement c'est, ce qui compte c'est de savoir qu'on peut lui faire confiance, qu'elle sera là quand on aura besoin d'elle tu vois la godesse, et donc ce, non, mais pardon mais c'est vraiment important, comment est-ce que vous pouvez faire confiance à blogueurs Jean-Pierre, oh, qui le va dire « Ah ouais, non mais, moi, j'ai euh, des super sensations euh, en ultra euh, bidule molle. Euh, voilà, j'adore, je kiffe vraiment ces crampons. Ils sont super. On s'entend super bien. » Comment vous allez pouvoir transposer l'amour de Jean-Pierre pour son ultra à votre, vos propres bon, envies, Jean-Pierre hein. n'est pas Jean-Pierre pas Run possible. Run, on précise. Hein. Euh... Donc, oui, voilà, on va
2: préciser non, parce que là, moi, il a... est ah, que... dans le, plat, moi, je, le connais, je ne connais <rire> mais... aucun Jean-Pierre. Donc, je, crois nom, que... au je crois que les gens, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils font du... benchmark tout ça en fait. Ils croisent un peu les avis des gens qu'ils connaissent euh, sur différents blogs et puis bah, ils... Ils... peut-être qu'ils confirment un peu leur avis tout simplement. Donc euh, c'est, pas... c'est pas...
1: Et ben bah, moi je dis aux gens arrêtez c'est de la connerie. Les chaussures, il faut, il faut les essayer au... faut et puis gens, on se trompe. Non, mais les chaussures, faut les essayer, et puis on se trompe, on en prend une autre paire la prochaine fois. Exact. Et puis c'est pour ça, il faut acheter, acheter des godasses à 300 balles. Commencez par acheter des godasses à 50 balles, et puis ça ira peut-être bien. Et puis, euh, par essai-erreur, vous allez trouver. Mais croire que d'emblée, vous allez trouver la godasse qu'il vous faut par rapport à votre niveau de pratique, c'est une
0: illusion. Arrêtez d'être con.
3: <rire> Merci Rémi <rire> pour, euh, pour ce conseil. fermez vos blogs. Oh,
0: c'était un feu d'artifice. Oh là là, voilà. arrêtons, faisons deux marathons par en Super. Oh, écoutez je, je l'avais okay. pas préparé mais ça m'a fait du bien
3: bah, ouais, on vu ça. a vu ça. Écoute, tu, ça tu as pu te défouler
0: ouais, c'était beau à voir ouais. c'était beau. Ben,
3: les égard Rémi, Émir, David je vous remercie pour ce podcast ben, merci encore à toi. une fois très intéressant à mon avis j'espère que nos auditeurs auront apprécié <rire> également je vous invite d'ailleurs ouais, euh, à ouais, réagir. Sous... Il
0: faut qu'ils aillent voir la vidéo. Hein. La Je vidéo. leur dis Margie, d'aller voir la vidéo de David ah. <rire> sur la montre, et surtout de la commenter avec des insultes voilà. originales.
3: Car un tu... manque c'est... d'insultes
1: originales. Car David J'ai est une là. personne
3: influente. Hein. Mais
1: c'est pas David. C'est c'est
3: bon, mais j'invite tous nos auditeurs à réagir hein, sur Twitter. Jogging bonito, critique, idée de chronique, remarque, on écoute tout. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur, YouTube, sur iTunes, pardon.
1: Partout d'ailleurs, ils peuvent.
3: Ouais, par
2: toutes les applications ouais. via
1: Android, etc. Ouais, 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 on est même sur Game Boy. Ouais, ouais, ouais. Euh, ah ouais, ça existe euh... encore. ça Sur Palm, sur Sony Clie, sur Amstrad, <rire> sur
0: Atari. On est là. De quoi ils parlent ces gens-là je
3: sais, je sais pas là. Je crois qu'on n'est est plus dans les mêmes. Mais ils peuvent vraiment aussi nous retrouver sur la page Facebook qui a été créée.
1: Tout juste. Exact. Et on est en train de poser les briques. Voilà. Si vous avez voilà des, bons graffeurs, avatar, euh, des bons graffeurs <rire> parmi vos amis, vous pouvez taguer les briques pour colorer. Mais on est encore débutant.
3: Également où Sur notre Strava Club. Ah oui Choking Bonito.
1: Ah oui Et il faut pas l'oublier. Le, le stalker sportif que je suis ne surveille pas vos allures, mais je suis impressionné par euh, le, les gens qui se lèvent tôt, par le, le volume qui, kilométrique de, 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 d'autres personnes que les lapins. <rire> euh, et euh, c'est fabuleux, on voit qu'on a à peu près 80 personnes là qui courent avec nous, et, et vous n'êtes pas tout seul, nous sommes là, nous sommes à côté. La prochaine fois que vous irez courir, imaginez les petits bonitos qui sont avec vous, tous ensemble. Nous faisons une grande fraternité <rire> oh là là. de bonitos. Et nous nous entraînons et nous nous aimons les uns les autres. Et euh, nous nous courons avec nos propres chaussures. Et en plus, euh, ah, là-dedans,
2: ouais, ouais. dans ce club Strava, on y retrouve un fil de discussion dans lequel, euh, lequel Rémi en profite pour, euh, pour mettre des liens vers son blog. Faire de la pub. Dégueulasse. Ok,
3: très bien. Écoutez, merci à vous, ah, les merci, gars. Merci, Margie.
1: Euh, ouais.
2: on,
3: se re- on se retrouve l'année prochaine.
1: Avec plaisir. Avec N'est-ce grand joie je okay. être Ah oui. Et tu seras en- encore plus forte et ton intelligence sera encore décuplée.
3: Oh punaise, alors ça va envoyer oh, ouais. du lourd là.
0: Ça, ça va être n'importe quoi.
1: Bon allez, on te met en maintenance. là
3: Allez, stop, à plus, à bientôt les gars.
0: <rire> allez. Salut, à la prochaine.
3: Salut Marge. <musique>